0: Olá, sejam bem-vindos. Este é o Mira no Reino, um podcast onde reunimos assuntos relacionados à vida, nem sempre fáceis de lidar, e buscamos a orientação na Palavra de Deus para reflexão e direcionamento. Os episódios estão disponíveis nas principais plataformas e conteúdos adicionais podem ser acessados no nosso site www.miranoreino.com.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Mira no Reino podcast. Este é o episódio número 3. Aonde você vai, ali você está.
0: Achamos que temos o controle de tudo. A gente quer dizer para Deus o que Ele deve fazer por nossa vida. Nós não colocamos as questões diante dEle para que a vontade dEle seja feita. Na prática, queremos que a nossa vontade seja feita que os desejos do nosso coração sejam realizados. Porque temos a falsa ilusão de que seremos felizes e estaremos seguros do nosso jeito. Entre passar pelo deserto e ser colocado no topo, a gente escolhe ser colocado no topo. Só não devemos esquecer que foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. Mas foi Satanás que o levou para o topo. Claro que a nossa vida nem sempre é um mar de rosas. Há momentos que parece que o mundo desabou sobre nós, Algo que não estava fácil, ficou de repente pior, muito mais difícil. E além dos problemas já existentes, começam a surgir outros, complicando ainda mais a nossa situação. Pode ser um problema financeiro, contas chegando e se acumulando, e a gente não tendo o dinheiro para pagar. Pode ser o um relacionamento em crise, ou uma relação de amizade que terminou de uma forma dolorosa. Pode ser também a perda de um emprego, ou alguma outra coisa muito importante para você como a perda de uma pessoa querida ou a perda de um animal de estimação. A questão é que nós pensamos que estamos no controle, mas nós não estamos. A gente costuma erroneamente pensar que as nossas ideias, o plano de carreira que temos, relacionamentos pessoais, a nossa rotina diária, tudo isso está sob o nosso controle e associado à maneira como nós conduzimos nosso pensamento sobre o que é certo. Mas na maior parte do tempo, não é bem assim. Então, o que fazer quando tudo começa a dar errado? Quando a vida parece ter saído do eixo?
1: O que fazer quando tudo começa a dar errado? Hum, eu acho que o primeiro passo é reavaliar as expectativas, sabe? Que a gente projeta. Sobre essas expectativas, vamos pensar assim um pouco. Será que elas foram baseadas na sua própria lógica ou na lógica de Deus? Olha, nós não sabemos nem sequer desejar o que é de fato bom para gente. O que parece ser bom pode trazer um caminho tortuoso à frente, né? Então, eu acho que o primeiro movimento é parar, refletir. Vamos ver outras reflexões. É, está dando tudo errado na perspectiva de quem? Ou está dando tudo errado mesmo, ou as coisas só estão acontecendo de uma forma diferente da que você planejou. Né? Existem diferenças né? nessas questões. Nossas escolhas, por exemplo, ainda podem estar relacionadas com o nosso passado, com a criação que recebemos, Pode estarem baseadas em sentimentos e nada disso é saudável. Né? Seu passado, suas experiências dolorosas que ainda não foram curadas A criação que você recebeu Podem estar impedindo você de ouvir a Cristo né? Será que a projeção que você fez foi em cima de alguma pessoa, por exemplo? E hoje você se sente decepcionado Porque essa pessoa não correspondeu a sua expectativa Então nenhuma expectativa deve ser colocada em cima do outro né? Então, Nós somos pessoas em processo contínuo de desconstrução, reconstrução e ninguém pode ser responsável pela expectativa do outro. Então eu acho que o primeiro passo é refletir sobre isso tudo, sobre essas questões né para você tentar se conhecer, se respeitar, admitir que sem convidar Deus para suas decisões, sinceramente é estar fadado ao fracasso né Então refletindo sobre essa pergunta quando tudo começa a dar errado, e a vida parece sair dos eixos. Olha, pode ser... Se a gente for pensar bem, pode ser até uma oportunidade. né, Uma experiência de disciplina. Talvez você precise estar sendo disciplinado em alguma área da sua vida. Com certeza você não será mais o mesmo. E não ser o mesmo pode ser bom. né? Então... Né, por quê? Porque, infelizmente, é por meio da necessidade e da fraqueza que nos aperfeiçoamos. Né? A gente passa a orar como nunca, quando está passando por alguma situação. E aprendemos, na prática, que é possível, sim, tomar um outro caminho, fazer outra escolha. Pensamentos engessados e estereótipos são quebrados nesse momento, né, então, porque sem determinados recursos, por exemplo, sem seu padrão de vida anterior, sem aquela zona de conforto que te abrigava, sem aquela pessoa que concordava com tudo que você falava, sem aquelas manias que não deixavam você amadurecer, é, sem sua família por perto, enfim, sem, sem aqueles padrões que, que te mantinham limitado, é só você... E Deus, e Deus pode estar usando essa situação para trazer um pouco de disciplina para a sua vida, né? te ajudar a perder aquilo que você precisa perder para se transformar. É agora que sua mente é direcionada para o que realmente importa. Né? Então, quando tudo dá errado, então para, né? respira, respira, reflete, vamos refletir, vamos analisar, sobre as decisões que foram tomadas e que te levaram a esse lugar onde você está. Tem que orar orar, pedindo orientação do trono de Deus, né? Conversar com pessoas de confiança, não dá para ficar contando a vida para todo mundo. Compartilhar seus problemas com quem realmente pode te ajudar. Apesar de toda a tensão, de toda a preocupação que uma circunstância ruim traz, a impulsividade ela nunca foi a melhor solução para nada. Então, acho que é tentar identificar mesmo que está ao seu alcance. Né? e um, Que recursos ainda podem ser usados né? E acalmar Porque né? na confusão No desespero Você pode não estar enxergando alguma coisa Que está ao seu alcance né? Então às vezes a saída está bem perto Mas por causa da ansiedade Do desespero A gente não consegue encontrar
0: Mas às vezes é preciso identificar As características e comportamentos Em nossa natureza que podem estar influenciando essas situações que nós estamos vivendo. Que características na nossa natureza podem influenciar uma tomada de decisão?
1: Ué, eu acho que a maioria concorda que a ansiedade e a impulsividade são traços marcantes que podem influenciar mal uma tomada de decisão. Né? Acho também que nossos sentimentos não são a melhor referência para se tomar uma decisão nem quando você está extremamente feliz, ou triste, ou decepcionado, ou com raiva. Hum, eu acho que o é importante é aguardar o momento em que você se encontra um pouco mais imparcial para uma tomada de decisão com mais serenidade e sabedoria.
0: Então, existe uma frase que os americanos dizem, que é o seguinte, aonde você vai, ali você está. O que você entende em relação ao sentido dessa frase?
1: Olha, as pessoas procuram mudar, mudar de emprego, mudar de cidade de país, achando que a solução dos seus problemas vai estar nesse novo endereço, nesse novo emprego, nessa nova cidade, nesse novo bairro, mas se as questões de sua identidade não forem curadas e restauradas em Jesus Cristo, se você continua fazendo as coisas à sua maneira, tomando as decisões baseadas em regras falsas, sem identificar a raiz do mal que há em você, para onde você for ali você estará de novo e de novo, nada vai mudar, só porque você mudou de endereço.
0: Nós sabemos que dificuldades fazem parte da vida. Então, que lições e aprendizados tiramos quando passamos por momentos críticos e turbulentos em nossas vidas?
1: Os momentos críticos e turbulentos precisam mesmo trazer lições. Não podemos sair iguais, né? E nem nos sair das situações achando que somos vítimas. Nós estamos num aprendizado, numa escola. Então, esse, essas circunstâncias ruins, né, que o pessoal geralmente chama de deserto, passar pelo deserto precisa trazer lição, né? Temos que estar atentos a esses momentos. Os momentos de deserto, eles precisam ser valorizados, porque eles são grandes pérolas de ensinamento para o amadurecimento espiritual, nós temos vários exemplos na Bíblia né, eu posso citar alguns mas nós temos diversos versículos que confirmam isso então por exemplo em Hebreus no capítulo 12 versículo 7 né, que fala suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos ora qual o filho que não é disciplinado por seu pai é, provérbios provérbios 24 versículo 10 se você vacila no dia da dificuldade como será limitado da sua força, né? Então, os dias de dificuldade é para nos fortalecer mesmo, né? Podemos citar Jó, o livro inteiro, né? Mas se você for lá no capítulo 4, no versículo 5, né? Ele fala assim, mas agora que se vem dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado, né? Então, a Bíblia está cheia de, de exemplos, de versículos, de ensinamentos, né? De como é importante observar que lições que se tiram de qualquer dificuldade que você esteja passando, né? Então, fiquemos firmes, né? Porque nada foge do Controle de Deus não tem como Deus se pego de surpresa. O Senhor nos vê remando com dificuldade e, e também vê esse vento forte contra nós, né? Então volta, ora, ora de novo, se mantenha em oração, fique em silêncio para tentar ouvir o que Deus tem para sua vida. Você pode reconstruir o que depende de você, né? E muda, muda aquilo que depende de você com a orientação. Do Senhor. Bom, para concluir, eu quero dizer o seguinte: no fundo. No nosso coração, a gente acha mesmo que a gente se basta e que seguir a Cristo traz assim uma dúvida porque será que Jesus vai me fazer feliz? No fundo, no nosso interior, é o que a gente pensa, não é pela nossa razão, pela nossa lógica, olha, é pelo poder de Deus que opera em nossas vidas, nós temos que orar para Deus mudar isso em nós né? o que precisa ser corrigido, você tem que orar para Ele te mostrar, isso é confiar no Senhor, pedir ajuda a Deus, né? você tem que aceitar os problemas que você tem, é, é enfrentar, mas colocar esses problemas diante de Deus, né? mas não desiste. Né, continue lutando e, e esperando no, no Senhor. Na administração da sua vida, o objetivo tem que ser a glória de Deus. Jesus veio restaurar justamente a dependência a Deus. Né? Essa dependência ela foi quebrada, foi rompida, foi perdida lá no Jardim do Éden. O mundo que não conhece Jesus Cristo, esse sim é autossuficiente. Mas nós que somos seguidores de Jesus nós temos que ser dependentes dele em todas as áreas da nossa vida e tementes ao Senhor